0: Всем добрый день. Мы продолжаем наше обсуждение, возможно ли военное противостояние США и Китая, и поговорим о том, что происходит на Тайване. Вторая территориальная проблема – Тайвань. Потенциально основ, основная тема, которая обсуждается, по крайней мере, среди американских экспертов, как потенциальная военная тема или тема военного точка, где может произойти военный конфликт. В чем Сергей Владимирович, к вам вопрос. В чем проблема с Тайванем для США?
1: А, ну... Тайвань, если его рассматривать как такой сферический вакуум, что он представляет для Соединенных Штатов вот для их э, интересов, в первую очередь, экономических, технологических, Тайвань – это основной производитель э, полупроводников и чипов э, в принципе в мире, и если мы так вот посмотрим на статистику, то он занимает порядка 20%, рынков, тайваньские ком... 20 рынка тайваньских компаний, 37% – это э, полукомпьютерные э, чипы, и 92% – это высокотехнологичные компьютерные чипы в мире. Производится на Тайване. Соответственно, вообще вот эта вся индустрия, связанная с электроникой, с высокотехнологичной электроникой, она развивалась во многом за счет процесса глобализации, который происходил в предыдущие годы, и в разрыве связей этой индустрии в принципе существовать не может. Естественно, сейчас мы часто говорим о фрагментации, о кризисе глобализации, но так или иначе, даже попытки как-то перестраховаться и перенести производство, например, на территорию Соединенных Штатов не могут быть в полной мере эффективным решением вот, проблемы замещения Тайваня да, как средства обеспечения своей экономической и технологической безопасности. Например, компания TSMC, тайваньская крупнейший в мире производитель полупроводников, сейчас строит в штате Аризона завод, в него инвестировали порядка 40 миллиардов, и где-то через два года, в 2026 году, он будет как бы, готов к началу производства. Но по оценкам стоимость производства, несмотря на то, что они планируют выпускать там, максимально высокотехнологичные чипы там, по техпроцессу 3 нанометра, стоимость будет на 55% процентов примерно выше, чем производство на Тайване. При этом этот завод будет выпускать порядка 600 тысяч вот этих вот пластин э, с, э, полупроводниками, с чипами, а на Тайване TSMC производится каждый год около 13 миллионов. Угу. То есть, вот эти мощности, их заменить невозможно. Точно так же, как TSMC пытается развивать производство, скажем, в европейских странах есть определенные проекты, но все это отдельные процессы, которые не связаны, вот, вернее, не могут заменить все-таки Тайвань в этом смысле. А Соединенные Штаты сейчас пытаются, конечно, также развивать свою высокотехнологичную отрасль. Принято два закона. Первый – это закон о чипах. Второй – это закон о сокращении инфляции, которые в совокупности предполагает ну, около 800 миллиардов, чуть меньше долларов в ближайшие 10 лет выделить на развитие высокотехнологичных отраслей. Но, в общем... В целом, учитывая разрыв стоимости этого производства, разрыв стоимости рабочей силы, это вероятно удастся заменить в полной мере.
0: Ну, То есть экономически Это... Тайвань для Соединенных Штатов чрезвычайно ценен.
1: Он критически важен, критически важен, поскольку Тайвань встроен вот в цепочку производства электроники. И здесь Тайвань не только сотрудничает с Соединенными Штатами, но и с американскими союзниками. Тайвань при этом географически находится, да, так немножко в середине относительно основных союзников США. То есть на севере у нас Япония, Республика Корея, на юге у нас Филиппины, Австралия. Все эти страны так или иначе, да, завязаны вот в этом вот производстве. Соответственно, только
0: критически важно, что Соединенные Штаты будут готовы его защищать военным, военным путем?
1: А, да, вы знаете, я. Если вот посмотреть оценки американских экспертов, которые связаны с военными вопросами, с политическими, с экономическими, они больше рассматривают не вариант того, что они будут как-то сами проявлять какую-то активность да, по защите Тайваня в том плане, что вот первыми сделают какой-то шаг. Основное опасение это как раз блокада Тайваня со стороны Китайской Народной Республики. Это то, что, в общем, беспокоит. И при этом по подсчетам, таким вот по прикидкам, такая блокада, если она будет тотальный она обойдется почти в 3 процента мирового ВВП 2,8 процента и если для китая это будет 7 процентов для таваня это будет 40 процентов от ВВП вот вероятной потери. Ну для западных стран по разным оценкам от 3 до 6 процентов они в первый год после начала такого конфликта потеряют угу. вот плюс надо отметить что такой конфликт будет крайне Сложен в том плане, что если прекратятся поставки, то как будет работать промышленность? Мы сейчас находимся на том уровне, когда мы не можем взять и воспроизвести промышленность 60-70-х годов, которая да, работала без вот этого вот наличия комплектующих Тайваня, Поскольку возврат вот на предыдущие техпроцессы он, он просто технически сейчас невозможен. Соответственно, мы оставимся вот на этом уровне, можем двигаться там немножко назад, но это неразительная замена. Соответственно, Тайвань здесь сохраняет свою критическую значимость для Соединенных Штатов. И в этом смысле гораздо важнее это... Оказывать поддержку Тайваню, во-первых, по его отсоединению от Китая, то есть, обеспечению его экономической и военной какой-то независимости от Китайской Народной Республики. Поддерживать Тайвань в качестве, вот в этих условиях, да, роста напряженности, поддерживать способность Тайваня оставаться благонадежным, платежеспособным партнером. И также привлекать союзников других помимо Тайваня, которые будут, в общем, вовлечены вот в этот процесс отрыва Тайваня от Китая и обеспечения его такой вот безопасности. Для этого Соединенные Штаты сейчас уже создают ряд таких неформальных союзов типа КВОД, КВОД Плюс и других его вариаций, которые во многом заточены не только на военную интеграцию, но и торговую и технологическую интеграцию союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вот, что как бы должно создать дублирующие связи и такую функцию перестраховки. То есть, Тайване. можно
0: сказать, что текущая политика Соединенных Штатов по отношению к Тайваню стоит в постепенном вовлечении или всасывание его да, из китайского влияния в влияние своих, своих альянсов и союзов, то есть, так, чтобы обеспечить невозможность его блокировки.
1: А, да, логика заключается в этом, и это такая вот, если мы говорим про фрагментацию какое-то деление, то это вот такое явление, да, это попытка оградить Тайвань вот, вероятной китайской блокады соответственно обеспечить это за счет системы союзов и развитой да, обновленной системы взаимосвязей, в том числе логистических, торговых и прочих.
0: Сергей Александрович, а как Китай это видит? То есть, ну вот, вот если... Как, как вообще, что такое вообще Тайвань для Китая? А... Отсюда, соответственно, вопрос, как Китай видит вот так, такую политику с Это китайская
2: провинция. Тайвань для Китая, mm -hmm. это китайская провинция. Но давайте вернемся на некоторое время назад и просто я на всякий случай напомню нашим слушателям еще в чем там проблема, потому что мы очень часто да, говорим, мы напомним. очень часто говорим о независимости Тайваня. Разговор не идет о независимости Тайваня. Тайвань он независим. Значит, после того как с помощью в том числе Советского Союза из Китая были вытеснены японские захватчики, в Китае, как мы всем знаем, началась гражданская война. Гражданская война была между условно говоря Мао Цзэдуном коммунистическим лидером, и Чан Кайши, который был националистическо-капиталистическим лидером. Причем переговоры велись в том числе со стороны Советского Союза и с Кайши тоже, но итоговая ставка была сделана на Мао Цзэдуна. И после того, как была разбита Квантунская армия, у нас освободилось во-первых оружие, которое было у Квантунской армии захвачено, и оно было передано войскам Мао Цзэдуна. И Мао Цзэдун с помощью этого смог выдавить, условно говоря, Чанкайшистов или Гминьдановцев. Из Китая они убежали на Тайвань. Поэтому формально это как бы правительство Китайской Республики в изгнании. И они претендуют не на независимость, а на то, что это они являются единственным Китаем в мире и претендуют на территорию материкового Китая. И, кроме того, так как они считают себя наследниками Китайской империи, они еще претендуют и на все территории, которые когда-то принадлежали Китайской империи и которые, по их мнению, были забраны западными странами, в том числе и Российской, Российской империи на тот момент, в результате ослабления Китайской империи и заключения неправомерных договоров. Вот это вот и есть проблема между Китаем и Тайванем. И... Для того, чтобы говорить о том, что Тайвань – это независимое государство, Тайвань, во-первых, должен пересмотреть свою собственную конституцию и отказаться от идеи, претензий на то, что он единственный Китай и на территориальные претензии, ну, если можно это так назвать, да, на, на, на то, что территория Китая вся принадлежит ему. В том числе, кстати, и Южно-Китайское море, и все острова, которые mm -hmm. э, расположены в Южно-Китайском море, ну и так далее. Да, вот это вот и есть первоначальная проблема. Соединенные Штаты Америки, они, в общем, после того, как была сделана ставка на Китай в противостоянии Советскому Союзу, Советским Союзом для того, чтобы оторвать Китай от, от ну, наверное, оторвать Китай от коммунистического движения, а сделать так, чтобы Китай стал лидером движения неприсоединений или альтернативный центр социалистических государств. И Америка пошла на признание принципа одного Китая. И Америка согласилась, что Тайвань это часть. Китая. Вот. Поэтому и Китай, соответственно, подходит к этому вопросу в соответствии с соглашением, которое было достигнуто Соединенными Штатами Америки, что Тайвань является его провинцией.
0: Хорошо, то, что делать сейчас Соединенные Штаты, воспринимается Китаем как нарушение, ты говоришь?
2: А, да, конечно, воспринимается, потому что это одна из красных черт, которые китайское правительство обозначает для США. Чтобы не было критики китайской идеологии, чтобы не было критики политического строя, чтобы не было критики со стороны США нарушения прав человека. И естественно, чтобы штаты признавали, что Тайвань это часть Китая, КНР, Китайской Народной Республики. Вот. И отрицали факт существования... Китайской республики. То, что мы называем Тайванем. Вот. И поэтому Китай, да, он настроен на мирную интеграцию Тайваня в свой состав. На примере там, Гонконга, Макао и прочее. Но понятно, что вся эта ситуация Китая очень раздражает. Uh -huh. В общем, реагирует он достаточно агрессивно. Но я уверен, на 9,9% ,9%, что Китай не предпримет военных агрессивных действий, направленных на интеграцию Тавания в свой состав.
0: То есть он этим недоволен. Это опять же нарушение суверенитета, да, может восприниматься как нарушение суверенитета, но при этом воевать. Вот по этой причине Китай.
2: Первое. Китайские военные аналитики очень внимательно изучают опыт uh, специальной военной операции и прекрасно понимают, что городские бои это совершенно не то же самое, что первоначальный десант. И можно привести uh, uh, китайские специальные войска, uh, перекинуть их через пролив и высадить на Тайване, но что будет дальше, не совсем понятно. Uh, второй момент как контролировать эту территорию, потому что явно там их будут встречать не с цветами, и не с хлебом с солью. В-третьих, что делать дальше, потому что потом явно начнется несколько раундов, 10-20, несколько десятков раундов объявления против Китая санкционных пакетов, а для Китая это губительно, потому что у Китая есть свои собственные цели социально-экономического развития, которые рассчитаны на 2025 год, 2035 год и 2049 год. 2025 год – это окончание 14-пятилетки. Сюда можно еще прибавить 2027 год – это модернизация вооруженных сил Китая. 1935 год – это реализация долгосрочных целей развития страны. И 2049 год это, э -э -э – это обретение это достижение так называемой второй столетней цели, когда Китай собирается стать, ну, если уж не первой бесспорной державой мира, то на уровень со Штатами 100% по совокупной мощи. Под совокупной мощью я понимаю, ну, и коллеги, наверное, тоже понимают, что это и экономика, и идеология, и наука, и образование, и, естественно, армия вот, со всеми ее... Компонентами. Так вот, для достижения этих целей, по большому счету, Китаю нужно, чтобы везде было чтобы... Тише, гладь. тишь, гладь, и mm -hmm. божья благодать, потому что эти цели были выработаны в период, когда в мире было все тихо, спокойно и стабильно, и когда можно было делать прогнозы долгосрочные методом просто простой экстраполяции. А сейчас слишком много вызовов, которые заставляют Китай, во-первых, менять свою стратегию, в том числе и долгосрочную. А Да, конечно, многие китаисты и специалисты, интересующиеся там, мировой экономикой, говорят, что Китай – это то, что там планирует на тысячу лет вперед. Он весь такой умный и мудрый. Китай очень большой и во многих вопросах он очень негибок и ему лишние вызовы вот в его стратегиях совершенно не нужны. А если он не достигнет этих целей, это прямая угроза, социально-экономических целей я имею в виду, это прямая угроза власти Коммунистической партии Китая, потому что все завязано на потребление и на улучшение жизни простых китайских граждан. И ну, мы можем, конечно, предположить, что... Там, некоторое время в случае критического ухудшения социально-экономического уровня жизни можно будет рассказывать э, китайским гражданам про вот. американских империалистов, захватчиков uh -huh. и так далее. Да? Но насколько этой пропаганды хватит, никто не знает.
3: Вот я как а раз китайцы,
2: китайцы, несмотря на то, что мы тоже, нам кажется, что ну, существует множество таких мифов, что там стратагемы, конфуции и прочее, э, побузить они любят. Вот. Бузить они любят, и если в нашем случае там вышло 10 тысяч человек, условно говоря, на какую-нибудь гипотетическую площадь, площадь да, угу. то в Китае выйдет 100 тысяч или 150, и ты попробуй их усмири, разгони.
0: Предположим, провокационный вопрос, предположим, вот не получается разогнать экономику до тех целей и задач, которые Китай себе ставит, и китайскому среднему человеку живется все хуже и хуже ближайшие десятилетие Может Китай пойти на вот такую вот
3: маленькую победоносную, маленькую войну?
0: победоносную войну, чтобы, да, чтобы ну, дать этому китайскому обычному человеку хоть, не знаю, чувство гордости, хотя бы, если уж не экономическое благополучие?
2: Исходя из сегодняшних факторов, то нет, не пойдет, потому что это будет еще большее ухудшение социально-экономических э, условий. Поэтому здесь mm -hmm. получается так, что -то то есть, будет два плохих решения, одно хуже другого. И в этой ситуации, если Китай действительно будет останавливаться до критических уровней, я имею в виду останавливаться в своем экономическом развитии до критического уровня, то начало какой-либо войны еще сильнее ухудшит его положение. Это приведет, в общем, вероятно, это может привести к катастрофе внутри Китая. Китай точно так же может распасться. Там провинции развитые, ну, как всегда, вот это было подозрение, в том числе и в период Дэн Сяопина. А, да, прибрежные провинции захотят независимости от внутренних провинций Китая, менее развитых, ну и так далее. Mm,
0: то есть, такое качание, на самом деле, может быть опасно для Китая? Да -да, да, да, да.
2: Ну, оно было, во-первых, уже, да, там Дэн Сяопин предпринял вот эту вот свою известную, я забыл, как оно называется, поездку на восток, mm
1: -hmm.
2: вот как раз в прибрежные провинции, где он убеждал, что, ребята, давайте это сохранять все-таки единство страны.
0: А есть какие-то сведения о том, как китайское население относится вот к, к Тайваню и насколько серьезно воспринимает как бы, насколько воспринимает действие Соединенных Штатов как угрозу?
2: А китайское население сейчас патриотично. Если, например, лет 10 назад я бы сказал, что как раз была даже такая шутка, что вот когда председатель Си Цзиньпин объявлял об очередной инициативе как вот там «Китайская мечта», в китайских социальных сетях даже распространялась шутка, что «Китайская мечта» — это грин-карта США. Вот. Да, и в общем китайская молодежь была очень американизирована с точки зрения а, наполняемости факультетов по изучению иностранных языков, конечно, первые факультеты это были а, все, что связано с английским языком, а, потом западные страны, да, и потом уже где-то там в конце там, Россия. А, вот, то сейчас настроения изменились. А, китайская молодежь патриотична, а, китайские граждане там, среднего и э, более старого возрастов, они более ну, более патриотичны. Вот. Но здесь тоже надо обратить внимание, что китайское правительство с такой пропагандой э, не заигрывает. Потому что было несколько случаев, когда э, китайская официальная пропаганда чуть-чуть перегрела население. Это прежде всего связано с, э, э, ну, например, столкновением Китайского судна с японским пограничным кораблем в районе территориальных Японии. споров. Да, 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 и там начались просто погромы, ну, как, а, а, как бы японские погромы, но понятно, что на самом деле в результате этих погромов там Побили там вьетнамцев, своих же китайцев, вот, <laughs> и э, китайское правительство теперь в этих ситуациях всегда очень так аккуратно подходит к разжиганию подобных движений.
0: Угу. А, Сергей Владимирович, а можно предположить, что Соединенные Штаты ради сохранения своего лидерства пойдут а, помогать Тайваню отсоединиться?
1: Имеете... военным плане. Военным плане. Вот а, ну,
0: хорошо. Китай да. не будет маленькую победоносную войну, скорее всего, начинать ради экономических целей своих внутренних. А Соединенные Штаты, Соединенные Штаты могут быть какие-то вот идеи политические цели, которые могут заставить их все-таки.
1: Ну, вы знаете, идейно-политические цели-то такие можно отыскать всегда, и среди там, крайних да, подходов в американском истеблишменте это всегда присутствовало. Но если смотреть на этот вопрос практически, то, безусловно, Соединенные Штаты, в первую очередь, будут пытаться решить этот вопрос мирным путем, насколько это возможно. И в этом смысле разъединение двух экономик здесь для американцев тоже представляется как такой снижение зависимости от Китая, повышение безопасности Тайваня эта логика присутствует, и на самом деле этот вопрос, он такой, мне кажется, достаточно классический, потому что это похоже на спор перед началом Первой мировой войны, mm -hmm. а вот существующие взаимосвязи между Францией и Германией,
2: Бог, они, могут они, они, они
1: приведут да. к войне или они ее предотвратят. Тогда вот спорили два таких, при том, кстати, оба были британцы, это Норман Эйнджелл с своей книгой «Великое заблуждение», где он как раз говорил, что война не может быть источником богатства обогащения и существующие связи, должны сдерживать всех от конфликта, потому что все только потеряют. Да, в войне не может быть победителей с экономической точки зрения. И Джон Гобсон, с другой стороны, который как раз наоборот предполагал, что... Увеличивающиеся взаимосвязи приводят между империалистическими державами, приводят к тому, что они выходят всегда на конфликт. В частности, как вот: Да он отмечал, что важнейшие такие предпосылки это общественное расслоение внутри этих стран. И второе, это рост их инвестиций в прямых иностранных инвестиций с их стороны, что как бы вот да, сталкивает интересы. Если мы сейчас посмотрим, мне кажется, истина все-таки где-то между. Потому что если вот следовать Гобсу, то, например, в Соединенных Штатах очень высокое социальное неравенство. В Китае, ну, кстати, тоже достаточно высокое. Вот если там смотреть, тот же индекс Джини, например, в Российской Федерации ниже показывает, чем в этих обеих странах. Если смотреть прямые иностранные инвестиции, они, конечно, растут от этих обеих стран, и они активно да, инвестируют в развивающиеся страны, и сейчас это одно из важнейших направлений для США и для Китайской Народной Республики. Вместе с тем, понимаете, такой конфликт, вот Тайвань, на Тайване нам важно что? Нам важна промышленность Тайваня. А военный конфликт ради этого острова, он приведет к разрушению или, он, или удастся сохранить всю эту критическую инфраструктуру всю эту промышленность, или нет? Вот. Поэтому, мне кажется, это важный вопрос. И если, скажем, Первая мировая война да, – это борьба там, за колонии или, скажем, это за борьба за угольное месторождение да, на границе Франции и Германии, уголь-то, он всегда уголь. А вот э, полупроводниковый завод, если его разрушить, то, в общем, как э, было в фильме "Хороший плохой злой", мы разрушим этот мост, и они будут драться в другое место, потому что тут будет э, не за что больше драться. Вот поэтому, мне кажется, в этом смысле конфликт не имеет смысла. Экономически
0: и он абсолютно не
1: Абсолютно. Он, он бессмысленный в этом бессмысленный. смысле.
2: да. А, ну Я как раз хотел добавить, что а, вот если мы берем за базис экономику, то я бы сказал, что с точки зрения экономики для Китая Тайвань он, э, в перспективе становится неважным. Если Китай спокойно э, через некоторое время, там, в среднесрочной перспективе, да даже и в долгосрочной перспективе, научится делать высокотехнологичные полупроводники по последним техническим процессам э, при условии нормальной масштабируемости, то Тайвань для него, в общем, не нужен. Это Все-таки это больше Тайвань для Китая, это идеологическая и политическое... Э, Такая идея, как, наверное, для Японии это вот наши острова. Потому что они так по большому счету. Вот. И я тут, кстати, хотел, может быть, задать вопрос Павлу. А вот если мы представим, что в итоге через некоторое время Тайвань действительно нормально интегрируется в Китай и всеми странами признается что частью Китая, то вот 200-мильная зона, она будет считаться уже Тайваня, и тогда в случае, как какая территория Южно-Китайского моря
3: покрывается... Ну, я так не могу как бы на карте эту спроецировать сейчас, но в принципе получается, что на самом деле как бы не принципиально, наверное, больше, потому uh -huh. что все-таки там ширина у нас, мне кажется, Тайваньского пролива, наверное, 100 где-нибудь там, 20-150 uh -huh. морских миль, но считаться будет уже, конечно, естественно, будут прямые исходные линии uh -huh. вокруг Тайваня, и от него уже будет отчитываться и 12 миль, и 200 миль, просто чуть-чуть больше это будет вглубь. Как бы открытого моря. А если я предположил такую
2: парадоксальную мысль, вот э, как, как вот ты считаешь, если Тайвань становится общепризнанной территорией Китая, не снизит ли это напряжение в Южно-Китайском море? Потому что сейчас Китай пытается. Сейчас Китай пытается отсчитывать вот эту условную 200 мильную зону от какой-нибудь там необитаемой скалы, условно говоря, а так он будет уже отсчитывать 200 мильную зону от. Э, общепризнанной территории своей, и это явно уже не просто скала, и тогда другие страны поймут, что как бы здесь уже с точки зрения морского права уже не поспоришь.
3: Смотри, как бы, там есть очень такой серьезный, наверное, правовой нюанс и правовой вызов. Китай, китайские эксперты уже потихоньку готовятся к тому, что все-таки реинтеграция случится. Конечно, логика и рациональное мышление подсказывают, что если она случится, она, конечно, случится ну, но действительно мирным путем. Китай как бы к этому потихонечку ведет. Но там есть определенные правые нюансы, и еще раз подчеркиваю, китайские эксперты уже эти нюансы пытаются обосновать в своих там работах, публикациях, статьях. Я очень сильно на самом деле удивился, потому что нюансы очень непростые. Если происходит реинтеграция Китая и Тайваня, там есть тайваньский пролив. Вот много шума наделало заявление спецпредставителя Мида Китайской Народной Республики, сделанное в летом прошлого года, том, что тайваньский пролив не международные воды. Американцы просто вот вылезли из кожи. Это как? Так? Что вы имеете в виду? Я сначала тоже как бы был на старе, наверное, да, в немножко: но ну, так же нельзя. Но когда начинаешь разбираться, да, предмет там, нюанс, да, действительно просто там. Эта акватория стоит из разных морских зон. Это и внутренние воды, и территориальное море, и исключительная экономическая зона. И везде режим прохода разный. Разный. Если реинтеграция Китая и Тайваня происходит, у Китая появляются все правовые основания. Тайваньский пролив закрыть прямыми исходными линиями и сказать, что это все наши внутренние воды. Есть статья 8 Конвенции по морскому праву, которая говорит, что если при отнесении к категории внутренних вод тех или иных акваторий, ну, которые раньше не рассматривались как внутренние воды, должно действовать право мирного прохода. А Китай правомерного прохода ограничивает. Он вел разрешительный порядок в отношении военных кораблей. То есть вот с точки зрения торгового, коммерческого судоходства ничего не изменится. Будет ровно такой же режим. Но у Китая появляется правое основание, допустим, не пускать никакие американские военные корабли через тайваньский пролив. У него появляются все легальные правовые основания. Он это сможет сделать. Поэтому, конечно, Китаю ну, очень выгодно, чтобы Тайвань стал частью Китая.
0: Что это для Соединенных Штатов будет?
3: Это вызов.
0: Ну, то есть ситуация может на самом деле усложниться.
3: На самом деле, как бы это может привести еще к большей конфликтности, чем она существует на сегодняшний момент. Сергей
0: Владимирович, а США готовы к сценарию реинтеграции Тайваня к а, Ну, в политическом плане они готовы. Есть такие плане. сценарии, которые они рассматривают.
1: Я не видел напрямую И подобного анализа. Вот Американцы, разумеется, относятся с каким-то, с определенным скептицизмом к тому, что им удастся в таком случае сохранить какое-то нормальное взаимодействие с Тайванем именно вот по интересующим их вопросам, а при этом пока что я не видел, чтобы были конкретные оценки того, как это может вообще произойти, сценарии. Я думаю, что они, конечно, существуют, но вот в открытом доступе нечто подобное я не встречал на данный mm -hmm. момент. На данный момент они больше обеспокоены, до да, блокадой, они обеспокоены, как тогда сохранить сотрудничество и поддержать Тайвань. И как обеспечить вообще разработать какие-то шаги, дорожную карту для повышения независимости Тайваня, вот его отрыва. Хотя при этом, кстати, по-прежнему они не говорят, что нам нужно признать Тайвань независимым государством и перейти к политике двух Китаев. То есть, все-таки, политика одного Китая пока что по-прежнему для американцев да, сохраняется. Нет. И я полагаю, что здесь они все-таки сохраняют определенную осторожность, понимая, что в случае каких-то силовых действий не обязательно они смогут решить эту проблему быстро и как-то предотвратить вероятный ущерб. Соответственно, Соединенные Штаты здесь э, ведут себя осторожно, э, стараясь не провоцировать, как я понимаю, Китай, ну, в своем стратегическом мышлении, по крайней мере, да, не считая отдельных событий, э, к тому, чтобы он вот принял подобное да, какое-то решение. Потому что оно, конечно, будет критически негативным для американского. К экономике, для американской безопасности и для сотрудничества с союзниками в регионе со всей сетью выстраиваемых союзов, в Тайвань является такой центральной вот такой до да, точкой в смысле своего положения.
2: Можем ли мы предположить, что а, сценарий реинтеграции Тайваня в Китай является катастрофичным для США и они приложат максимум усилий? А, в такой, по полумирном стиле по недопущению такого сценария. То есть, а, это по поддержка протестного движения на Тайване, а, там поддержка проамериканской про партии ну, и так далее.
1: <съем> ну, это же и так есть, <съем> естественно. Поддержка со страны Соединенных Штатов доходит иногда до таких случаев, как визит <съем> на МСП <Пелоси>, вот, <съем> который <съем> мы все смотрели <съем> в онлайн-режиме за посадкой ее самолета на территорию Тайваня. А, но... Это просто, если теоретически представить, что такое произойдет, то это приведет к резкой трансформации политики Соединенных Штатов и к резкой потере их влияния, потому что тогда придется договориться с Тайванем, извините, с Китаем по поводу Тайваня и по поводу того, как же им теперь получать необходимую продукцию в этих условиях. Соответственно, я думаю, это максимально негативное развитие событий, и я совершенно не считаю, что Соединенные Штаты будут готовы вмешиваться в это силовым путем, поскольку есть все-таки опыт, да, специальной военной операции за которым американцы точно так же следят, да, есть опыт теперь арабы Израиль Конфликта и того, как развивается ситуация, спрогнозировать какой-то ход и сказать, что вот мы сможем отбить Тайвань там за столько-то дней или воспрепятствовать это такими-то маневрами силовыми, это в принципе непрогнозируемо на данный момент. Хотя, с другой стороны, конечно, вот этот болевой порог он все-таки знаете, он повышается, да, в том смысле, что рост конфликтности в мире все-таки, если первые конфликты после 90-х нулевых годов такие вот не спровоцированные Соединенными Штатами там на Ближнем Востоке были таким шоковым явлением, то сейчас мы уже за ними наблюдаем, они, мы видим, как перестраиваются экономики, как перестраиваются системы безопасности отдельных государств. И в этом смысле вот порог вхождения, конечно, в конфликт ниже. Но в данном случае я полагаю, что именно вот зависимость от очень специфичного товара, который поставляет Тайвань Соединенные Штаты, она крайне высокая. И поэтому, в общем... Потерять это невозможно, соответственно, придется договариваться. Лучший
2: сценарий был бы, чтобы просто взять, перенести завод э, из Тайваня в Америку и
1: будь что будет с Тайванем. Тогда надо вместе с тайваньцами переносить.
0: Ну что ж, у меня ощущение в итоге нашего нашей дискуссии, что первое, воевать никто не хочет. Ни Соединенные Штаты, ни Китай. Более того, насколько я поняла, нет ни одной силы не там, не там, которая бы провоцировала бы эту войну, то есть хотела бы или работала бы на войну. Наоборот, есть силы, которые работают на то, чтобы не допустить этой войны. И есть логика экономики и выгоды экономической, которая, конечно же, очень сильно работает на то, чтобы не допустить военного столкновения. Но при этом обе стороны не исключают возможность того, что все может сложиться очень плохо.
1: Ну, мне тут еще кажется, что, видимо, статус-кво по поводу Тайваня, он выгоден в каком-то смысле, наверное, всем. Американцы получают свое. А вот как раз Сергей Александрович вопрос. А вот, вот этот вот, как антигерой, который вот Тайвань для Китая, он же, наверное, тоже нужен для какого-то чисто даже политического, идеологического сопровождения процессов КНР. Антигерой в смысле? А, ну, то есть вот есть правильный Китай, Китайская Народная Республика, uh -huh. есть вот Тайвань как такое вот противопоставление, да, такое небольшое. Вот. Это вы к тому, что
0: Китай не будет реинтегрировать в Тайвань, а, спе какой-то специально иметь такого вот антигероя.
1: Да, это то... вообще насколько важно?
2: Нет, мне кажется, что важнее все-таки именно Тайвань как часть Китая. <связывается> это, я думаю, что это составная часть идеологии поднятия Китая с колен и возрождения великой, великой китайской нации. В общем, это их территория, она должна быть в составе Китая.
0: <связывается> я думаю, что к теме, к теме Тайваня нам еще. Придется возвращаться, я думаю, возможно, через какое-то время.
1: Именно поэтому китайская армия до сих пор называется
3: не армия Китайской Народной Республики, а народно-освободительная армия Китая. Освобождение еще не завершено.
0: Да, я думаю, что эта тема нам портит всю картину. Мы не можем сказать, что войны не будет. Мы можем сказать, что ее никто не хочет. И при хорошем сценарии ее не будет. Но, опять же, есть вероятность, что сценарий будет плохой. Я благодарю всех наших экспертов. Это был очень интересный разговор. Спасибо вам.